0: Willkommen zur fünften Folge des Zundoku-Podcasts. Diesmal bin ich wieder alleine und erzähle von den Büchern, die ich gelesen habe. Und das erste Buch, das hier vor mir liegt, ist aus dem Droschel Verlag. Es heißt Aberland und die Autorin ist Gertraud Klemm. Und Frau Klemm hat auch in Klagenfurt beim Wettlesen 2014 aus diesem Roman vorgelesen, traf auf ein Recht geteiltes Echo und äh, es wurde recht heftig diskutiert in der Jury. Ähm, einige waren von diesem Text wirklich sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, angekotzt. Sie fühlten sich angespuckt. Andere hingegen, ähm, unter anderem die einladende Frau Striegel, verteidigte den Text sehr vehement und sagte, das sei ein sehr düsterer Roman, den man aber auch nicht irgendwie äh, versuchen sollte, weiß zu tünchen. Am Ende bekam der Text den Publikumspreis beim bachmann wettbewerb Und das stimmt, das ist wirklich ein sehr, sehr düsteres Buch. Ich, das ist keine leichte und keine bequeme Lektüre. Ähm, es ist eigentlich ein recht ähnliches Thema wie Anke Stellings Buch, Bodentiefe Fenster, das ich im vorletzten Podcast schon besprochen habe. Auch hier geht es um Mütter um Mütter zweier Generationen und in diesem Fall bei Aberland ist es einmal Elisabeth. Elisabeth ist 58 und äh, Elisabeth ist mit einem Mann verheiratet, schon sehr lange, mit Kurt und führt ein ganz normales, gut bürgerliches Leben mit Garten. Kurt wird jetzt pensioniert, versucht sich darin einzurichten. Es gibt Freunde, Elisabeth versucht irgendwie ihrem Altern halbwegs in Würde zu begegnen, guckt sich an im Spiegel, wie sie aus Kleidern platzt oder auch nicht, macht sich Gedanken über ihren Körper und es gab eine Freundin, der, er, der sie sehr nahe war, und diese Freundin ist vor kurzem verstorben, und man merkt, dass das eine der größeren Verluste in ihrem Leben war, mit denen sie gerade versucht klarzukommen, und äh, diese Freundin, der war sie wohl in mehr als nur Freundschaft verbunden, es war wohl so etwas wie eine unausgelebte Liebe, und jetzt ist sie ganz auf diesen Mann, auf Kurt zurückgeworfen, äh, muss mit ihm irgendwie diese Pension rumkriegen. Sie weiß, dass Kurt sie oft betrogen hat und versucht jetzt zurechtzukommen. Und diese Elisabeth hat zwei Kinder, Elias und Franziska. Und um Franziska geht es hauptsächlich. Franziska ist so Mitte 30, hat einen Sohn, Manuel, hat einen Mann, Tom, und äh, Tom will immer unbedingt ein zweites Kind haben, aber Franziska würde lieber ihre Dissertation fertig schreiben. Franziska ist Biologin, ähm, sie forscht über Zebrafische, sie hat äh, auch einige Zeit auf einem Forschungsschiff in der Arktis zugebracht, das muss eine der wichtigsten und besten Zeiten ihres Lebens gewesen sein. Und ähm, ja, Franziska hat diese 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 angefangene Karriere, die sie wegen ihrem Sohn Manuel aufgegeben hat, und das ist so ein Stachel in ihrem Leben, mit dem sie nicht richtig fertig werden kann. Ja, die Sprache dieses Buches ist sehr direkt. Sie ist ähm, nicht angenehm. Sie ist äh, auch nicht sonderlich heiter, sondern eher ähm, man würde sagen, es ist eine Suada, wenn es darum geht, dass Menschen in sehr langen Sätzen eklige Dinge sagen. Und wenn sie dann noch auf, aus Österreich kommen, dann ist man ziemlich schnell dabei und ruft Thomas Bernhard. Und wenn es dann noch um Frauen geht, dann ruft man meistens noch Jelinek hinterher. Aber ganz so einfach ist es nicht. Ähm, ich würde den Anfang dieses Buches lesen. Es ist im Grunde ein bisschen egal, weil sehr viel Handlung entfaltet sich nicht. Es ist hauptsächlich eine Zustandsbeschreibung dieser beider Leben anhand verschiedener Aspekte, anhand, anhand verschiedener Einladungen. Denn jedem Kapitel, die werden abwechselnd aus Franziskas und aus Elisabeths Perspektive erzählt, jedem dieser Kapitel ist eine Einladung vorangestellt. Und im Falle von Franziska ist es 12. Mai 2013, Einladung zum Muttertagsbrunch, 12,90 Euro pro Person, Buffet mit Teppanyaki-Grill, China-Restaurant Glücksdrache im Kaiserbad. Ab 11 Uhr, Muttertagsüberraschung für jede Mutti. Das rote Billet in halber Herzform ist sichtlich von Kinderhand ausgeschnitten worden, Franziska klappt es auf. Auch die Zeichnung lässt keine Zweifel offen. In der Mitte des Herzens eine Art Qualle, das soll wohl sie sein. Sie wird das Billet auf die Küchenablage stellen, wo es sich einen feinen Fettfilm zulegen darf, bevor sie es im Sommer in die Aufbewahrungsbox legen wird. Auf die ersten Handabdrücke in Fingerfarben, die kleinen Wollküken und die invaliden Kastanientiere – Sie heben alles auf, was Manuel im Kindergarten produziert. Die sogenannten Zeichnungen, auch wenn da gar nichts ist, außer einer zornigen Linienführung. Am Monatsende erfolgt die Übergabe an die Mutter. Kein großer Künstler, sagte die Pädagogin unlängst lapidar, wie fast alle Buben. Sie sieht Manuel, die Faust trotzig um den Stift geschlossen, wie er auf das Papier einsticht und dabei ist, es aufzuschlitzen käme nicht die geübte Pädagoginnenhand ins Bild und sorgte dafür, dass es auch wirklich eine Zeichnung wird. Jetzt muss sie aber erst einmal sitzen bleiben, das mit dem Frühstück hat schon ganz gut geklappt. Tom hat sich bemüht, er tut es noch, er trägt das schmutzige Geschirr einzeln zum Küchenblock, wie viel Zeit er mit seiner Umständlichkeit vergeudet und er trägt die Teller schief, eine mehrspurige Bröselbahn hinter sich herziehend, Franziska ist angehalten worden, heute sitzen zu bleiben und endlich einmal Zeitung zu lesen. Sie kann ihnen natürlich auch beim Arbeiten zusehen, also erfreut sie sich entschlossen an ihrer Familie, sie hört die Stimme ihrer Mutter Franziska hat einen sportlichen Tiroler geheiratet, der sich als liebevoller Ehemann herausgestellt hat und, was noch wichtiger ist, als leidenschaftlicher Vater. Und sie versucht, gnädig zu sein mit ihrer Mutter, wann, wenn nicht heute. Sie haben es vielleicht gemerkt, das war ein Satz und das war der erste Satz dieses Buches, abgesehen von der Muttertags überraschung für jede mutti die am anfang stand und äh, solche sätze die auch gerne mal eine seite einnehmen finden sich in diesem buch durchaus oft aber es ist nicht so dass sie sehr verschachtelt sind sondern es sind eigentlich es ist eine ganz normale sprache eine gar nicht mal so sehr gehetzte sprache man könnte gut und gerne auch einige punkte setzen es wäre überhaupt kein problem aber der beschleunigung halber Wurden hier Kommata gesetzt und äh, obwohl es die Satzstruktur eigentlich hergeben würde, das auf bestimmt zehn Sätze runterzubrechen, das ist eben einer und das ist der erste und der Anfang dieser langen, langen Suada über das Familienglück, äh, das sich nicht wirklich einstellt, über die Selbstreflexion im Blick auf andere und äh, sie versu Franziska versucht immer, sie hat ihre eigenen kleinen Strategien, sie versucht es immer wegzuatmen, so hat man es ihr beigebracht und sie weiß eigentlich auch gar nicht anders, wie sie damit klarkommen soll und äh, ihre Mutter ist eher jemand, der sich in die Sonne legt und äh, entspannt oder zu entspannen versucht, sich dann ab und zu aufrafft zum Nordic Walking und äh, ansonsten im Garten herumwirtschaftet und äh, hofft einigermaßen präsentabel geblieben zu sein. Und ähm, diese gesellschaftlichen Anlässe, die diesen Kapiteln vorangestellt sind, sind dann natürlich auch immer eine Möglichkeit, äh, sich unter Menschen zu begeben, sich zu messen und äh, zu schauen, wie man im Vergleich mit anderen eigentlich noch abgeschnitten hat. Ja, wie gesagt, sehr viel passiert nicht. Es passiert auch nicht sehr viel Entwicklung. Es geht sehr allmählich voran in diesem Buch. Es hangelt sich von bösartiger Beobachtung zu bösartiger Beobachtung. Wer dieses Suada-mäßige, dieses Leiernde, dieses Monolo monologische Mark eben immer wieder von sehr vielen doch schönen Beobachtungen gekennzeichnet, das ist ein wirklich... Gutes Beispiel, ein sehr schwarzes und finsteres Beispiel, aber wie gesagt, es ist kein lustiger, kein schöner, kein angenehmer Roman, aber Land von Gertraud Klemm. Der nächste Roman dagegen, der ist so richtig flauschig und zum Liebhaben, der heißt Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln und ist von Christoph Peters im Luchterhand Verlag erschienen. Christoph Peters kann man kennen. Der hat schon so einiges geschrieben. Ähm, unter anderem Stadtland Fluss ist, glaube ich, derjenige, mit dem er wirklich bekannt wurde. Dann das Tuch der Nacht. Und ähm, diesmal geht es um ein Thema, dem man sich schon öfter gewidmet hat, nämlich Japan. Und es geht vor allem um das Töpfern, um die Töpferkunst. Und Herr Yamashiro, der darin äh, vorkommt, das ist ein Ofensetzer und der spielt eigentlich die zentrale Rolle in dem Buch, denn es geht um einen deutschen Töpfer, Ernst Liesegang heißt der Mann und der hat in Japan das Töpfern gelernt, so richtig mit Meister und Schüler und äh, allem, was an seltsamen Riten und Demütigungen daran hängt. Und möchte sich jetzt seinen Traum erfüllen und seine eigene Töpferwerkstatt äh, eröffnen. Und das äh, ist nicht ganz einfach, denn er bekommt einen ganz speziellen Ofen, einen Anagama-Ofen. Und den hat eigentlich kaum jemand in dieser Güte in Deutschland und überhaupt außerhalb Japans. Und wie es dazu kommt, das ist eigentlich, ähm, das liegt sehr, sehr lange zurück. In dieser Geschichte. Und das Stück, wie es zu dem Ofen kommt, das le lese ich jetzt vor und das hat mit den handelnden Personen eigentlich überhaupt nichts zu tun in diesem Buch erstmal. An dem Abend, als Hermann Sörensen starb, saß, ohne dass irgendein Zusammenhang mit dem Tod des Pfarrers erkennbar gewesen wäre, Weit nach Mitternacht und fast 9000 Kilometer entfernt in der japanischen Stadt Seto der weltberühmte Töpfer Ito Hidetoshi in seiner Halle auf dem klapprigen Holzstuhl und besann all die Fragen, auf die er auch in seinem 83. Jahr keine Antwort wusste. Nakata Seji, von dem er beschlossen hatte, dass er der letzte Schüler seines Lebens sein sollte, warf Scheite in die Brennkammer des Anagama-Ofens. Im Licht der Glut aus dem Innern veränderten sich seine Gesichtszüge. Mit einem Mal erschienen sie dem Meister sonderbar europäisch. Er zwirbelte seinen dichten grauen Bart und dachte an Deutschland, wo er nie gewesen war. Wiederum kamen ihm Zweifel, ob er es noch schaffen würde, in die Tat umzusetzen, was er vor inzwischen 49 Jahren in einer Sarke verhangenen Nacht seinem Freund, dem Philosophen Erwin Hesekiel, Hesekiel, ich weiß es nicht genau, versprochen hatte, nämlich das Wissen um die Herstellung des weißen Chino, der ausdrucksvollsten und zugleich heikelsten aller Glasuren der Momoyama-Zeit, nach Deutschland weiterzureichen. Wo sonst außerhalb Japans, wenn nicht in Deutschland, hatte Hesekiel damals mit schwerer Zunge ausgerufen, sollen sich Menschen finden, die in der Lage sind, das Geheimnis von Blut und Schnee zu begreifen. Das Geheimnis besteht aus Feldspat und Reduktion, hatte Ito Hidetoshi geknurrt. Nichtsdestoweniger war ihm der Gedanke an ein Shino aus dem Land Goethes und Eichendorfs auf einmal geradezu zwingend erschienen, so dass er sich nach einem weiteren Schluck Reiswein hoch aufgerichtet und mit der Feierlichkeit eines Eids erklärt hatte, es wird Shino in Deutschland gebrannt werden, darauf gebe ich dir mein Wort. Und natürlich wird irgendwann Chino in Deutschland gebrannt. Und wie lang und umständlich dieser Weg ist, das erfährt man dann im Folgenden des Buches. Und man merkt vielleicht, dass es auf so eine sehr einfache, so ein bisschen gestellt, naive, sehr fluffige, leichte Art geschrieben ist. Meistens auch mit so einer, mit so einer leichten Distanz, und so sehr, sehr runtergedimmt. Das äh, passiert seltsamerweise sehr oft, wenn Autoren über Japan schreiben. Wahrscheinlich ist es dann irgendwie so dieser Zen-Aspekt, den man da versucht auszudrücken. Ich weiß es auch nicht so genau. Auf jeden Fall wird dann plötzlich alles sehr reduziert. Und genau so schreibt er dann auch die Geschichte von Ernst Liesgang. Und der ähm, kauft dieses Pfarrershaus dieser Pfarrer spielt dann auch im folgenden des Buches überhaupt keine Rolle mehr, auch egal und da wird dann eben dieser Ofen errichtet und zwar durch den titelgebenden Herrn Yamashiro und das Ganze ist nicht ganz simpel. Es ist erstmal sehr kompliziert, Herrn Yamashiro überhaupt zu verköstigen. Er reist mit äh, dem Schüler, den wir eben schon kennengelernt haben ähm, und dessen Frau, die sehr komplizierte Dinge kochen und äh, irgendwann stellt sich raus, dass Herr Yamashiro überhaupt nicht so kompliziert ist, wie man denkt. Er ist nämlich eigentlich ganz simpel. Das Problem ist, dass er zwischendurch aber krank wird und dann gehen alle ins Krankenhaus und er will sich aber nicht operieren lassen und dann geht aber trotzdem irgendwie alles gut und ja ja es ist etwas schwierig weil es ist einerseits will man dieses buch immer so unglaublich sympathisch und nett finden und es verhandelt auch sehr sehr nette und sympathische dinge aber es ist letztlich einfach doch sehr sehr harmlos also es hat dann alles nicht so richtig einen einen effekt und ähm, keine keine wirklichen folgen und äh, im Grunde verändern sich die Personen außer Herr Yamashiro, der seine Liebe für Mettbrötchen und deutschen Schnaps äh, erkennt. Außer diesen Personen verändert sich da jetzt nicht so viel. Also es kommen so drei Dorfleute auf ihn zu, die, die lernt man dann im Laufe der Zeit kennen. Etwa die Wirtin der Gastwirtschaft, die nebenan ist und dann eben die Mettbrötchen bringt, weil das macht man eben so im Dorf. und Man braucht ja auch ein Richtfest und so. Ähm, das ist alles ganz putzig und ganz süß, aber halt auch nicht mehr. Und wenn man so eine wirklich leichte, fluffige Geschichte sucht, die man mal im Zug oder auf dem Liegestuhl oder sonst wo weglesen will, ganz wunderbar, ganz herrlich, ganz toll. Aber es ist wirklich so ein, so ein Büchlein im kleinen Format, es sind Figuren im kleinen Format, es ist eine Geschichte im kleinen Format und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil man hätte durchaus mehr machen können und mehr rausholen können. Aber es bleibt immer noch auf so einer relativ harmlosen Ebene. Und es gibt mal kleine Konfrontationen, aber das ist dann alles immer sehr, sehr schnell wieder ausgeräumt. Und dann ist alles wieder relativ schnell wieder gut. Und dann ist das Hindernis auch schon wieder aus dem Weg. Und dann kann es weitergehen mit dem Ofenbau und also da fehlt so ein bisschen wirklich der der ganz große Bogen. Was mich auch ein bisschen gestört hat an diesem Buch ist, dass der deutsche Keramiker, der Ernst, der nimmt es als ziemlich selbstverständlich an, dass Häuser und Öfen und so weiter Geister haben und die spürt er auch und das wird auch nicht wirklich noch mal irgendwo reflektiert. Also er setzt sich dann immer hin und spürt so eine Präsenz und da ist irgendwas komisch und da zuckt's irgendwie im, im Karma und das ist auch etwas ähm, reflektiert. Das auch nicht weiter, dass das irgendwie seltsam sein könnte, ähm, kam mir auch sehr ja sehr affirmierend vor. Weil das wäre sicherlich auch nochmal etwas gewesen, was äh, man irgendwie nochmal hätte behandeln müssen in dieser Geschichte, aber es geht zu so glatt durch, dann ist der Geist da, dann ist der Geist weg oder gut oder böse oder gezähmt oder ich will nicht vorgreifen, aber ähm, das ist auch etwas, was mich sehr befremdet hat an dem Buch, ehrlich gesagt. Ja, aber wie gesagt, ich will jetzt nicht in den Krümeln suchen. Es ist ein fluffiges, kleines, süßes Büchlein. Man kann sich damit prima ein Wochenende lang beschäftigen. Und es ist auch durchaus nicht komplett humorlos, was man ein Buch ja immer zugute halten kann. Und insofern ist es doch immerhin eine eingeschränkte Halbempfehlung. Bei mir stapeln sich jetzt noch ein paar Bücher, die... Ähm von Klagenfurt-Autorinnen stammen. Man muss sich ja langsam darauf vorbereiten. Das erste Juliwochenende wird wieder das Wettlesen um den Bachmann-Preis stattfinden. Und gekauft habe ich mir Valerie Fritsch das Buch, ähm, das sie geschrieben hat. Winters Garten ist bei Surkamp erschienen. Ich habe im Buchladen reingelesen. Das ist sehr vielversprechend. Von wem ich noch nichts gelesen habe, das ist Saskia Hennig von Lange, die ist aus Frankfurt. Insofern müsste man da eigentlich allein schon aus lokalpatriotischen Erwägungen dringend mal reingucken. Sehr freue ich mich über Nora Gomringer, die auch dabei sein wird. Das ist eine Lyrikerin eigentlich von Haus aus und im Grunde ist schon fast egal, was sie liest, weil sie liest einfach unglaublich gut. Sie ist eine... Wirklich eine der wenigen Autorinnen, die ihre Texte richtig, ich mag dieses Wort nicht, aber die sie wirklich performen, die ähm, sich richtig eine Bühnenpräsenz zu eigen gemacht haben und ihren Text richtig, richtig gut lesen können. Wer noch dabei ist, ist Theresa Präauer. Ihren Text, ihren ihren Roman Johnny und Jean habe ich ja bereits in der allerersten aller Folge dieses Podcasts schon besprochen. Ich bin gespannt, wie sie sich dort machen wird. Und wer noch dabei ist, von dem ich noch nichts gelesen hat, keiner von uns ist Ronja von Rönne. Da kennen wir alle nur Zeitungstexte. Sie schreibt regelmäßig in der Welt. Und es gab jetzt gerade aktuell einen ziemlichen Shitstorm um sie, was ich ehrlich gesagt ausgesprochen unschön finde weil es ja im Grunde um den Text gehen sollte, den, wie gesagt, noch keiner von uns gelesen hat. Wir müssen abwarten, was da kommt, wie sie schreibt, wenn sie nicht für die Zeitung schreibt, wie sie schreibt, wenn sie nicht fürs Blog schreibt, sondern etwas, was ja dann doch immer dieses Label Literatur trägt. Und da geht man einfach mit einem anderen Anspruch ran. Da denkt man nicht, na gut, es war halt ein Experiment und es ist halt irgendwie locker weggeschrieben sondern da muss das Ergebnis des Experimentes eigentlich schon feststehen, nämlich dass es ein gelungenes Experiment ist. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was da vorgetragen wird. Den Rest der Autoren kenne ich nicht. Und es gibt auch einige Veränderungen in der Jury. Neu sind dabei zwei Österreicher, Klaus Kastberger und Stefan Gmünder, die mir gar nichts sagen. Neu dabei ist aber auch Sandra Kegel die hat ihr Büro praktisch schräg gegenüber von mir, die kenne ich also ziemlich gut und Sandra Kegel ist eine der herzlichsten und kompetentesten Menschen, die ich kenne. Insofern glaube ich, dass sie diese Jury auf sehr positive Art gut aufmischen wird und äh, ich habe mich wirklich sehr sehr gefreut, als ich gehört habe, dass sie dieses Mal dabei ist. Und auch sie tritt auch mit zwei wunderbaren Autoren an, eben Nora Gomringer und ich glaube, Saskia Hennig von Lange ist auch eine gute. Ich werde das testen, ich werde von ihr noch was lesen und ähm, demnächst also verschärfter Klagenfurt-Content an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Abend.